0: почему на наших сценах нет таких, как Виктор Цой, как Тальков и как Высоцкий. Ну, давайте скажем, стой, стой беспределу, творящемуся здесь, где мешаются насилие, наркотики и месть. Запнес подкасты.
1: Запнес подкасты. Запнес подкасты. подкасты.
2: Всем привет, это подкаст на ЗАП Привет, как дела? Сегодня у нас в гостях радиоведущая, сценарист, режиссер, актриса, блогер, современная деловая девушка, которая все успевает, Инна Блохина. Привет, Инна. Привет. И ведущие Даша Анциферова. Ну и Саша Молочная. В чем твоя сила? В чем сила, брат?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, моя главная сила в оптимизме, в чувстве юмора, что я в любой ситуации могу отряхнуться, пойти дальше. Вот, наверное, да, в этом. А ты производишь Впечатление очень сильной девушки. О, господи, я ненавижу, когда да меня у так Марс называют. Что? Вспомню, а? Что? Ну что значит сильной девушки? Я сразу представляю себе такую даму, знаете, которая властная, руководящая, у которой там позвякивает что-то, когда она идет. Я совершенно себя не ассоциирую с таким образом. А с И мне не очень нравится, когда меня называют ты такая сильная. Может, вот в, ты мне сначала скажи, в чем сила в твоем понимании? Может быть? мы для начала должны определиться. Хорошо, да? <смех> мое понимание. Я
2: считаю, я верю, я чувствую, что вокруг каждого человека есть свое энергетическое поле. Так. И сила, в ко которой обладает этот человек, наполнена это поле. Угу. И когда человек идет, эта энергетика как-то на уровне подсознания чувствуется. Угу. И я чувствую тебя силу. И силу не в том отношении, что ты сейчас пойдешь и гору взглядом свернешь, угу. а в том отношении, что чувствуется стержень, понимаешь? Угу. Это уверенность этой жизни, это... Энергия. Видите, как я ловко на комплименты напоролась, да? А в чем? А в
0: чем ты? Ну просто немножко. Я понимаю, о чем ты говоришь, но немножко это понятие, сила, да, относительно к женщине, оно искажено. Ну то есть мы представляем себе такую бабу с яйцами, извините меня за выражение. Я не хочу ассоциироваться, а более того, я и не такой человек. Я очень ранимая, очень чувствительная нежная, любящая, женственная. Ну вот я себя вижу так. Да, у меня есть м, свои убеждения. Я обладаю здоровой психикой, поэтому я не размазываюсь. Ну вот так, наверное. То
2: есть у нас сегодня в гостях нормальная девушка со здоровой психикой. Обалдеть, первый раз. У нас со здоровой психикой? Ты еще что обидела всех предыдущих наших гостей? Может, кто-то что поедет на никогда, мне кажется. Мне просто
1: нравится, что ты уверена в том, что... Ты говоришь просто кто-то? Он такой, ну, ну я нормально в принципе. но иногда бывает, там у меня шиза появляется. А ты мне нравится, что ты все
0: понимаешь. Но, но нормальность она в чем? Ну, то есть, да, я могу и депрессовать, я могу прокрастинировать, тупить, но
2: это тоже нормально в определенных да, пропорциях. Подожди, то есть, если я спрошу тебя, в чем твоя слабость, ты будешь говорить, я как и любой человек могу быть слабой, я могу тупить, прокрастинировать? Может
0: быть, может быть, она и сила-то в том, чтобы видеть и свои слабые стороны, видеть, что мир не черно-белый, в нем очень много оттенков и принимать в себе совершенно разные стороны, не называя их хорошими
2: либо плохими. А в чем тогда? То есть, где грань проходит между хорошим и плохим для тебя? А может его вообще не существует? Все относительно, тогда это странно. Ну то есть это слишком
0: подростковое восприятие, когда мы говорим вот этот человек добрый, а этот человек злой, или вот вот это во мне черта хорошая, вот это во мне черта плохая. А, то есть ну мир многогранен и каждый человек многогранен. Я вместе со своим, как мне говорят обычно, вы такой позитивный человек, я настолько непозитивный человек, что я даже слово позитив не очень люблю. А, вот. Ну то есть вместе со своей энергией, которая очень часто бьет ключом и с идеями. Я также принимаю и свою унылую сторону, которая во мне, в общем-то, есть.
1: Давай тогда устроим небольшой гайд по твоей жизни. В плане того, что есть подписчики наши, которые, mm -hmm. наверное, про тебя чего-то и не дослышали. Mm -hmm. Возможно, не знаю, что ты занималась Квенном, а обычно для всех людей вот есть Квенщик. А потом, куда он уходит, я уже его и не знаю. Так вот, чем ты занимаешься сейчас? Чем ты как
0: я старые больные ковенщики уходят умирать на СТС. Да, слушай, ну, у кого же бы это было? Это Карик Мартиросян в своем стендапе так шутил. А,
2: это в стендапе мне казалось, что он, что, что было дальше там было, нет? Ну, может быть. Он его украл долго по ее.
0: Да знаешь, тут можно не такая уж она оригинальная, да? ее можно два раза придумать.
2: Ладно, <свят> действительно, что же все такое?
0: Так, по КВН. моей жизни. Что было в моей жизни после КВН? Я э, из КВН ушла в декретный отпуск. Мой, мой, мой бывший муж меня отправил туда, сам продолжил играть. А, в общем-то, я его в этом поддерживала. Это был довольно сложный период в моей жизни, потому что. Ну, потому что это был сложный период в моей жизни. Потом. Что было? Потом была высшая лига, куда, мне кажется, Гураны поехали только ради меня, чтобы я закрыла свой гештальт <laughs> и все-таки сыграла в высшей лиге. Это была ужасная игра, очень тяжелая. Психологически это было выдержать крайне сложно. Я оттуда вернулась вообще травмированная. Почему? Почему? И надолго вообще не, не могла выходить на сцену. Надолго для меня это стало болезненной темой. Ну, потому что там тяжело. Потому что там мы подверглись большой критике, большому давлению со стороны там, Александра Васильевича Маслякова. Ему не нравилось все, что мы делаем. Когда человек на тебя смотрит через призму собственной неприязни, ты уже ничего не можешь сделать. Когда тебя вырезают целые конкурсы перед игрой, и ты пять ночей просто не спишь. У меня была бессонница на почве вот этого стресса жуткого. И так как я выпала, сколько тогда Леньки было? Года, два, года три, по-моему, уже я была не готова к этому всему. Вот. Так, ну и на чем мы остановились? В итоге после этой игры я приехала вся в, тако, в таких эмоциях. А потом появился в моей жизни Омак Групп. Это было тоже вот, я разыгрывалась, выходила на сцену очень тяжело, когда ты прям боишься провала, боишься ошибки, боишься зрителя, но ты не можешь без этого. Это ну такое наслоение эмоций всех подряд. И вот с помощью Омак Групп я опять разшевелилась, разыгралась, так скажем. И это был очень крутой проект.
1: Расскажи, пожалуйста, про Омакгрупп. Вообще, что это такое?
0: Вообще этот проект задумывался как вечеринки для бурятской тусовки, для активной молодежи. Причем был такой раньше стереотип: да, что, ну, если вы слышали, бурденсы, какие-то бурятские вечеринки они обычно всегда плохо заканчиваются. Это драки, это какая-то агрессия. Нам хотелось сделать что-то вернее, не нам даже. Сначала меня там вообще не было. Просто ребята собирались у нас на кухне. Это был Бояр Бородей, Цедаши Бородишереев, ну и мой бывший муж, соответственно. Все они буряты. И задумывалась о том, что это будет такой проект, какие-то интересные вечеринки, какая-то движуха для интеллигентной молодежи, для продвинутой молодежи. И у меня на первую же вечеринку родился монолог, монолог, стендап, стендап, монолог жены бурята, мы так его называем. И я выступила на этой вечеринке. Получился очень хороший отклик, а так как я еще ведущий профессиональный, я, ну, как-то это очень логично получилось, я начала подхватывать какие-то провисающие моменты этой вечеринки и очень плавно втекла в эту тусовку, то есть следующую вечеринку мы уже осознанно делали, когда я была в составе. вот И это возымело большой успех, мы даже сделали тур по России, вот два года назад в это время мы Выступали в Москве, и там был полный аншлаг. Ну, естественно, это наши земляки, буряты э и выходцы из Читы из Забайкальского края.
2: Да, мы разговаривали об этом с Бояром Бородиевым. Как нам известно, причиной э распада этой организации является ну, распад Союза.
0: Да, я который... просто йо ООН этой вечеринки. Интересно. Я Хотя не нет, тут не я, а он, Йока он это оказался. Ну да, так и получилось, потому что Ома группа. Типа женщина это... на корабле. Женщина да ушла на не стала. Причем здесь женщина. Тут вообще гендерные роли не имеют никакого значения. Но у нас была просто больше, чем ну больше, чем коллектив, да, который один человек уходит, мы продолжаем существовать в том же варианте, кого-то берем. Нет, это был душевный проект друзей, такая семья. Я, да. и поэтому отсутствие одного из участников коллектива уже не дает нам двигаться дальше вместе, ну вот в таком качестве. Нам предлагали взять другого человека, даже есть такой человек, который мог бы быть в этом коллективе. Я ребятам говорила, что я в принципе готова, пожалуйста, существуйте, но никто этого не хочет. Уже нету той химии, той магии, которая была у нас.
2: Это тогда так... зачем это
0: продолжать?
2: же грустно как печально конечно то есть это уже закрытая страница все никогда не будет больше, ну вот да? я
0: тут воспоминания в телефоне
2: приходят же да вот эти два
0: года назад вы были там и ну приходит все вся вот эта вот штука я даже иногда думаю что я могла бы с ним опять выступать на одной сцене но тут и как и в отношениях должно быть желание двоих то есть в принципе если будет такая ситуация то ты готова это сделать иногда мне кажется что да иногда мне кажется что да Круто
2: а У меня такой вот вопрос назрел Ну как назрел, я сегодня прямо его выписала В общем, недавно Один священник назвал всех живущих В гражданском браке женщин Проститутками
0: угу. Бесплатными проститутками
2: да, и... А
0: те, кто в браке, видимо, платные
2: они работают, ага, да? Ничего.
1: Оплачиваем. Так
2: вот, э, и после этого возник прямо большой э, Буча. Священники да? в
1: последнее время какую-то дичь вообще собирают, я заметила. Какие именно? Все? Вот ты сейчас голословно-то не обвиняешь. Просто священники <свеч> какую-то дичь говорят про женщин в последнее время, вот мне это не устраивает. А что именно еще говорят? Про аборты, когда сказал патриарх Кирилл, я обалдела. А что он сказал? То, что если запретить аборты, то родится 10 миллионов великолепных детей. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Насчет вот насчет священника, который назвал женщин бесплатными проститутками. Да, mm -hmm. действительно, возникло очень много противоречий. Женщины стали себя защищать. Ой, я это говорю о женщинах, будто бы это целая страна, которая mm -hmm. отдельно живет. Ну да ладно. И действительно, можно было бы возникать по этому поводу и говорить, да, почему я ведь женщина, я что не могу делать, все, что я хочу. Но если послушать а многих специалистов, касаемых психологии, семейной жизни, они ведь правда, они говорят об этом, что женщина... Когда она живет с мужчиной вне брака, она просто выполняет функцию жены по mm -hmm. факту, и мужчине уже не интересно брать ее в жены, потому что, ну, он все получается, что ему нужно. Так
0: Нет, вот. но тут надо разобраться, типа хочешь ты в жены или не хочешь. Есть многие женщины, которые говорят, ну, типа, для меня этот штамп в паспорте не играет значения, и я готова поверить, что для них так и есть. И если так и есть, то пожалуйста. Я у меня все-таки это играет роль. Я считаю, что, ну, по крайней мере, мое про себя буду говорить. Мое мышление, оно обрядовое. И э, это такой обряд, когда мужчина прилюдно берет на себя ответственность за семью, и женщина тоже берет на себя ответственность. То есть это для меня важный момент свадьба. Но если для пары это не играет никакой роли, ну, пожалуйста, это ваше дело. Зачем мы будем навязывать всем какое то То
2: есть... В принципе, ну, то есть для тебя это не, То есть, если, например, ты встретишь мужчину, начнешь с, с ним отношения, с ней, угу. извините. Ну, хотя, мало ли. Ну, кто знает. Ну да, действительно. У нас много красивых девушек в кстати. Начнешь отношения с человеком, угу. ты не будешь готова с ним просто жить? Ну, вряд ли, да, это будет так, что да, до брака не-не, и
0: знаешь ли, но я думаю, что все-таки свадьба состоится, ну, допустим, если это будут серьезные отношения, то мне кажется, через полтора года уже можно как-то определиться. Через полтора-два года можно определиться. Если мужчина говорит о том, что я на тебе не женюсь, ну тогда, наверное, мне и не нужны эти отношения. Для меня это важно. И если для него важно, чтобы я чувствовала себя хорошо и спокойно, то он пойдет на это. Ты прямо коту. готова
2: спрашивать, да? Вот ты, ты на мне женишься. Но они же обычно не отвечают, так они так типа ну...". Слушай, на мне все женились. С
0: кем wow. я встречусь? Да, да,
2: да. Ну, как-то -как у
0: меня пока не было такого момента, что, чтобы этот процесс затягивался. Может, просто ты та девушка, на
2: которую хочется жениться. <свят> не
0: знаю, не знаю. Хочется верить в это. Но у меня было всего три, три серьезных, тро... Как правильно? Трое серьезных отношений. Два из них закончились браком. А сколько лет ты первый раз вышла замуж? Двадцать. Двадцать. 20... Четыре, по-моему,
2: у меня было. Ой! Фу, слава богу. Ладно, <сих> я уже думаю, я уже себя чувствую. 5, Подожди,
0: младшая была. А тебе сколько? Мне 24. 24? Мне уже 25 мне, почти. У меня, похоже, младший был. Ну, что переживать-то? Я же развелась. <сих> 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 я, да, ты давай, один раз и навсегда.
1: <сих> У меня просто всегда был такой вопрос к женщинам, которые были в браке. Да именно дело в браке, а не в отношениях. То есть, когда ты в отношениях просто с человеком, вы потом расстаетесь, вы такие, ну, ладно, в принципе, через месяц я уже не чувствую таких жестких чувств, как, например, когда мы были вместе в наш первый месяц. И все потом как-то сходит на нет, и ты уже совершенно не думаешь об этом человеке, потому что он в принципе твоей семьей то и не стал. Если бы не была с ним в браке,
2: типа, если просто встречалась, он не стал семьей. семьёй?
1: Нет, ты говоришь просто про отношения или про какие-то очень короткие отношения? Я говорю про... Ну, для меня это лично любые отношения короткие длинные просто отношения если не
2: брака то не ничего не... не случилось через месяц я, не не была, была, одна, нет, была. я
1: реально имею в виду что когда ты живешь с человеком а, ты с ним прям живешь, угу. ты с ним прям вот в браке ты вот сто процентов семья а когда вы просто в отношениях э, ты думаешь важно, что там,
0: легче расстаться если вы не, не в отношениях да
1: да что вы потом все равно вы друг друга так или иначе забудете вы не будете там не зна... ну это как вот не знаю потерять ну, вот, а члена семьи я имею в виду. Mm -hmm. А когда вот ты в браке с человеком, то когда ты потом с ним расстаешься, ты же по факту теряешь члена своей семьи, с которым ты вот жил, с которым ты И вместе. Поэтому лучше
0: не иметь серьезных отношений, не вступать в брак, чтобы было легче расставаться. Или Нет, в мо логика?
1: мой вопрос в том, как отходить потом от брака. Как отходить от того чувства, что ты уже не жена, Потому что отношения и брак – это очень разные вещи. Ну, это
0: считаю. ужасно. То есть развод по уровню стресса, он приравнен к потере близкого человека mm -hmm. к смерти. Можно не шепотом.
2: Я, я просто, у меня Олег все время ругает, когда я перебиваю, поэтому я шепотом угу. говорю: прости меня, пожалуйста. Ты перебиваешь шепотом, да? Я перебиваю <свят> Можно, да, я скажу. Да, да. 5 копеек ставлю. Да, действительно, у меня есть такое ощущение тоже, что потеря отношений разрыв это маленькая смерть. Угу. И я писала о том, что я за полноценный траур. То есть, если мы не переживаем траур, то есть, если мы не переживаем, не проживаем эти отношения, этот разрыв, да, да. мы убегаем, стараемся да. за схватиться за что угодно, лишь бы не испытывать эту боль, она все равно впоследствии выйдет в какой-то Я с тобой -то согласна боли. совершенно, и
0: что, подпишусь на тебя, раз ты пишешь такие посты? Да, я... Конечно, это полноценный траур, то есть это должен пройти период горевания, как говорят психологи, должен быть год на это отдан, но вот я сейчас чувствую, что у меня чуть дольше это происходит, то есть официального расставания. Ну, тут когда считать, да, тут же оно же не бывает так, что раз и все и расстались, там, там сошлись, разошлись, вот с какого момента. Если говорить про то, когда я уже в своей голове все это разорвала, у меня это было перед тем Новым годом, перед наступлением 2019 года, за три дня до этого празднества. То есть у меня уже прошло больше года, но по моим ощущениям, ты первый год как будто едешь на злость своей. Ты едешь на этом топливе очень мощно, у тебя такая злость, у тебя боль очень острая. И вот когда эта острая боль отступает, у тебя наступает эм, еще хуже, как будто период, когда ты уже не можешь пользоваться энергией сильных, высоких чувств, <laughs> хоть и отрицательных. Ну и вот на этом притупленном состоянии тебе надо как-то заново учиться жить.
1: Ты научилась?
0: Ну нет, не совсем. Ну то есть я сейчас только... Э -э -э, знаешь, это сейчас такой период, когда тебя уже никто не жалеет, тебе никто уже не сочувствует. А -а -а. Все как будто думают, что ты должен быть ок. И если ты начинаешь про это говорить, то все думают, господи, как она достала. А может быть и не думают, но ты думаешь, что они думают. Поэтому, конечно, вот сейчас это тоже сложный период. Я не могу сказать, что все. Эй, хей я бодрячком. Мне кажется, в период... Но надо, как ты и правильно, Даша говоришь, что надо себя чувствовать
2: и дать себе время, это тоже прожить, пережить. Мне показалось, что в этот период, ты назвала в год, да, у тебя появилось больше самостоятельных творческих проектов. Это правда? Конечно. Вот, например, вот этот проект «Инна вывезет». Угу. Мне это очень, мне очень смутило немного название, потому что ты говоришь, вот «Инна вывезет» — это же такая игра слов, и ты почему-то в начале нашего подкаста сопротивлялась вот этой силе, которую я тебе придаю, да, в описании, но вот это название, оно как раз-таки описывает полностью и дает вообще определение этой силе твоей. Расскажи, почему ты решила этим заняться? На Байкал вы ездили, насколько По поводу того, что ты говоришь, появилось очень много
0: проектов самостоятельных это совершенно не было тем что сейчас я докажу я что-то сделаю я, про я, скорее. я полагаю да что освободилось большое количество энергии большой пласт который тратился на семью и у нас все-таки была семья из двух творческих людей и без скромности я могу сказать что много я занималась продюсированием то есть вкладыванием своего видения в продвижение второго человека. И после того, как этот пласт освободился, оказалось, что я его могу тратить на, на разные проекты, типа там снимать кино или делать что-то такое, как Инна вывезет. Про этот, про, про этот проект, да, ты просила рассказать. Я люблю путешествовать очень сильно, и мы с семьей очень много путешествовали, и путешествия были самостоятельные, мы путешествовали по месяцу, это было очень круто, но после расставания, столкнулась с тем, что я еду вдвоем с ребенком. И, и, и вот первое мое путешествие было на Бале, и потом я спонтанно поехала с ним вдвоем на Син, в Сингапур, не зная языка практически. Ну, то есть так. Лондон is the capital. И я поняла, что очень много таких людей, как я. Кому хочется, чтобы была компания, чтобы было интересно, чтобы было организовано, что многие женщины, да и даже не женщины, и а мужчины, просто хотят путешествовать в кайфовой компании. И чтобы было предоставлено… И, и, в общем, я создала такие путешествия, какие бы я хотела, чтобы кто-то придумал для меня. И позвала с собой людей. И люди откликнулись. И вот очень круто, что наш первый тур, они до сих пор все дружат и общаются. Это Байкал был, это ну вот такое комьюнити образовалось. И мне кажется, это значит, что я все делаю правильно. Да, И как-то люди попадаются именно те на пути, которые ну со мной на одной волне. С Баиром из Улан-Удэ мы сделали два тура на Байкал. Ой, два тура уже, <laughs> Ну, сделаем, сделаем эти на летом Альхон, второй. Да, вы Нет, это был не Альхон. Мы ездили в бухту Ая, но Альхон мы не посещали. Бухтая ⁇ очень красивое место, менее попсовое, чем Альхон, но
2: не хуже, не менее эффектнее. Там... Ты делаешь угу. маленькую смену да, для людей, то ну, есть своя развлекаловка и так далее. Да, да, да. Ты, типа... Вот сейчас
0: мы едем, мы был у нас тур в Стамбул, там я поняла, как я не хочу, чтобы было, потому что это городской отдых, и ты там все время в тусе, и не, 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 вернее, не в тусе, а все время в пеших прогулках, в какой-то движухе, экскурсии, тебе не хочется тратить время на э, общение, на... Неправильно, да, наверное, говорю? Ну, на какие-то собственные внутриковые движухи. Тебе на это не просто не хватает времени. И тогда ценность меня как организатора немножко меньше. Поэтому… Сейчас мы едем в Черногорию, и там будет вот так, как мне хочется. Мы придумали цельный тур вместе с инструктором йоги Ан Анной Горской. Каждый день мы будем разбирать новую тему и к этой теме, на йоге утренней. И к этой теме будут привязаны все следующие движухи. Например, если мы… Я слишком много говорю, говорю слово «движуха». Например, если мы… Живешь Если, например, мы разбираем сердечную, чакру и делаем упражнения на ее раскрытие физически, то вечером мы делаем мастер-класс по иллюстрации, потому что сердечная чакра отвечает за видение красоты мира, за творческий поток. Вот, то есть мы ее сначала расшевеливаем физически, а потом еще и делаем э, практику, которая помогает всем присутствующим раскрыться в этом плане.
2: Интересно, мне хотелось да, ну
0: то есть запустить весь круговорот энергии, как через практику йоги, через телесную практику, стояние на гвоздях, так и через э, мастер-класс. Упражнения. Ты чувствуешь свое тело? Ну, слушай, тут долгий разговор на эту тему. Люди непосвященные будут говорить, что? Что она имеет в виду? Не совсем. Я немножко незаземленный человек и. Какой знак зодиака ты? Ну, сейчас мы разбирали. Какого? Какого я знак зодиака? Он?
2: Нет. Саша. А, нет. Водолей. По классике я Водолей. Водолей? А, ну понятно все.
1: Сейчас будет вопрос из мясной лавки. Ты готова? Ну давай, давай. Есть такое убеждение, что каждый сам воспитывает своего предателя. Ты можешь сказать, что ты воспитала предателя в своем муже?
2: Вау, это круто и так больно мне. <как> это крутой вопрос. Я тебя люблю за это. Даша, я, не плач... Плач... Далеко была. я не плачу. Это очень классно, это очень вкусно, я сказала. Я просто восхищаюсь ей. Мне тоже интересен ответ. Пока ты не начала восхищаться, у меня был ответ.
0: Сейчас я немножко сбилась. Знаешь, есть такая фраза, да, которую многие очень любят повторять. Она такая дежурная, что в любом разрыве виноваты двое. Так? Я, конечно, с этим согласна, что да, была цепь событий, которая к этому привела, были мои поступки, которые к этому привели. Но эта фраза очень удобная для людей, которые совершают предательство по итогу. Я думаю, что все-таки нужно понимать кто совершил э, позорный неприятный плохой поступок и этого человека этой фразой нельзя э, вытаскивать со дна то есть этот человек должен идти э, с флагом своего предательства с грузом по жизни раз он пошел на это в итоге это было его решение чтобы какая бы цепь событий перед этим не следовало то есть например взять какой нибудь военное время. Была цепь событий, которая приводила людей к тому, что они, например, начинали помогать фашистам, убивать своих же, мучить их. да. Но это просто было невозможно. Была такая ситуация, голод, не знаю, общее настроение, и ты как будто, варясь в этом компоте, начинал понимать, что это нормально. Но по итогу были люди, которые шли наперекор. То есть всегда человек сам принимает финальное решение. Становиться при или не становиться. Это вот одна сторона моего ответа. Вторая сторона моего ответа такая, что так часто бывает в семейной жизни, что да и вообще в любых отношениях, что ты, что женщина, да, ну чаще всего это женщина начинает очень много давать, очень много вкладывать, быть очень мудрой, очень понимающей. Но знаете, кого мы ненавидим больше всего? Тот, кому мы должны. Ну не можем отдать долг. То есть, если человек не может дать тебе положительную компенсацию, ну не хватает у него, может быть души пока, может быть э, вообще базовых, да, качеств, то он тебе даст жесткую отрицательную компенсацию. Да. Вот, э, так я отвечу.
1: Ты считаешь, что ты этого было недостойна, да?
0: Конечно, я была недостойна этого, чтобы так со мной поступать, так поступать с семьей. Никто не достоин этого. Конечно но я думаю, что если посмотреть с философской да, точки зрения, ну вообще там оторваться, я знаешь, как часто люблю делать, вот так вот ты, твое событие, это маленькая точка, и ты от него отдаляешься, отдаляешься на расстояние времени, в масштабах жизни и планеты пытаешься на это посмотреть. И это в точке острой боли немного помогает понять, ну или представить себе, для чего тебе это нужно было. Но по итогу я понимаю, что это было нужно, там что это было так, наверное, задумано с кем-то, кем-то свыше и, наверное, даже мне нужно сказать своему предателю, там, спасибо за то, что это он несет этот крест предательства, а, а не я, понимаешь? Слишком запутано, да? Я, ответила. Нет, я поняла, о чем ты говоришь, но
1: ты все равно чувствуешь, естественно, какое-то неудовлетворение. То есть тебе теперь не страшно давать людям, ну, как каким-нибудь последующим партнерам.
0: Нет, тут э, надо себе тоже ответить на этот вопрос. А, какого фига ты превратилась там в такую мать Терезу? Это очень легко а, давать человеку, в, ну, выдавать кредиты и чувствовать себя при этом а, такой хорошей, дающей. Ты возьми и сам о себе позаботься. То есть ты изначально, то есть нужно изначально жить и делать только то, что нужно тебе, то, то, чего ты хочешь. И себя не ставить в такое положение.
2: Не жить ради другого человека. Да. Не делать его смыслом жизни. А... Теряешься сам. Да, ну то
0: есть, к примеру, да, мне было страшно выходить на сцену после того, как я очень жестко там обломалась, да, я не могла это делать сама, и вот я через него решила свою там мечту реализовывать. Это изначально неправильная позиция. И, и потом говорит, да я тебе, вот я на тебя там всю жизнь потратила. Это чушь, ты сам этого хотел, тебя никто об этом не просил. Все, что ты делаешь, ты делаешь для себя по итогу.
2: Ты Просто благодарна? делай это напрямую, а не через... Ты, ты благодарна этому уроку, который у тебя возник в жизни?
0: Да, иногда я такая думаю, да, я благодарна, иногда я, конечно, вновь скатываюсь в обычные человеческие чувства злости, ревности и негодования, почему со мной так обошлись. Да, я при, э, думаю, что можно было бы сделать по-другому, и мы были хорошей парой, я так полагаю. Но раз вот так вот сейчас произошло, то, значит, значит да надо было так и я думаю что истинная благодарность наверное придет еще спустя какое-то время
1: а если посмотреть со стороны твоего мужа вообще мне нравится всегда смотреть на ситуацию со стороны в кавычках плохого человека То есть... ну
0: мы не будем его называть плохим человеком Конечно. присваивать ему Окей, того же. кто да.
1: сделал какой-то не супер хороший поступок ну, для mm -hmm. другого человека. Mm -hmm. Никто же намер... намеренно... Никто намеренно не делает чего-то очень плохого. Ну там, mm -hmm. я не знаю, обидчик там, он, он может тебя стукнуть дубиной, отобрать твою сумку. Кто-нибудь может тебя, не знаю, там обозвать. Это все бывает намеренно, и там вот видно вот это mm -hmm. все. А когда человек что-то делает, и он это делает, естественно, там не со злости или ненависти к тебе, вот если смотреть на это со стороны твоего мужа, у него какой был мотив?
0: Я не могу рассуждать с его точки зрения, какой у него был mm -hmm. мотив. Но ты думала? это делать. Ну, конечно, я крутила эту ситуацию под разными углами, какие у него были мотивы. Я, конечно, не буду об этом рассуждать, это вам его нужно пригласить и поговорить с ним об этом.
2: После развода ты начала заниматься духовными практиками?
0: Нет, это произошло задолго до этого, и, возможно, это стало косвенной причиной нашего развода по итогу.
2: Ты говорила, что в какой-то период ваших отношений ты начала реализовывать собственные амбиции посредством <как> вкладывания да, в человека, mm -hmm. своего мужа. А было ли у тебя такое ощущение, что ты забиваешь на себя сейчас? То есть ты такая, ну, это не я. Было, было.
0: Было, было у меня такое ощущение. Я ему говорила об этом, что... Неужели я теперь обречена вообще, что я в, тут в забвении прозебаю. когда особенно Ленька был совсем маленький, мне казалось, что все мои амбиции погребены под грудой памперсов, и мне было реально очень тяжело.
2: Ну, я вообще даже, вот я уже говорила в ком-то из подкаста, в общем, когда мне было 15, я общалась с девушкой, которая была мама, там дочки было около года, и я представляла жизнь. Молодой мамы, как адская что-то, потому что ей было так тяжело. Я видела, как она ненавидит все, что происходит вокруг нее. И у меня это зациклилось в голове и осталось таким незакрытый гештальт. Наверное, да. Еще не открытый в моем отношении скорее, но что-то такое. И когда мне говорят про декрет или про что-то такое, мне кажется, что это очень страшно. Блин, что за э, тавтологию одной говорю? <смех> Недавно я проезжала на тралике мимо роддома, посмотрела туда в Ограду и увидела э, баннер, где написано все для мам, и подумала, нет, нет, это не надо, <смех> я это <туда> не хочу. Нет, я не
0: Помимо того, что это хорошо, что сейчас говорят о сложных э, гранях материнства. Но по помимо сложных, э, это, это вообще-то очень хорошо. У меня есть Ленька, я его люблю. Это э, мой сын, и он офигенный. То есть э, очень много сложностей в родительстве. Я с ними сталкиваюсь каждый день. И очень много сложностей именно с разводом связано. Сейчас э, я тоже учусь, и мы учимся с ним жить по-новому. Но положительно моменты, конечно, однозначно
2: перевешивают, однозначно. Тебе не страшно нанести ребенку травмы? Ну, конечно, это,
0: это одна из самых главных. Болезненных тем Связанных с разводом Я бы, может, это и гораздо легче Перенесла и пережила Но я сама продукт развода И поэтому все, что касается Лени Для меня очень тяжело И я надеюсь, что мне удается Предпринимать какие-то Адекватные шаги сейчас Чтобы он с, наименьшим, с наименьшими Потерями вышел из этого всего
2: То есть ты не критикуешь при ребенке?
0: Что Первое, что я взяла себе за правило, на поле ребенка, я не воюю. Это самое главное. И тут я подошла очень рассудочно к этому, то есть решив все технические моменты, типа там элементов и так далее, никаких, никакой критики, но и никакого обожествления. Знаете, женщины после развода идут двумя путями часто, и оба из них очень ведущие к тупику. Первый — это вы делаете с папой субъекта. Супермена. Вот женщина пытается компенсировать отсутствие отца в жизни ребенка тем, что она рассказывает, "У папа тебя так любит, он такой хороший, он там обожает тебя. Иногда даже покупают подарки от псевдопапы, которые mm -hmm. где-то там уже в другой жизни в своей тусуются. Создают для ребенка какого-то идола а второй путь когда да ты пап отцовская порода да твой папаша козлина такое вот ну и, и так далее оба пути неправильных для ребенка ребенок должен знать правду но она должна быть в его понимании доступной то есть я ему сразу сказала о том что вот так вот произошло мне очень больно мне очень обидно я осуждаю поступок твоего отца, но я считаю, что вы с ним должны, конечно, общаться. Папа тебя любит и для тебя он всегда останется отцом. И когда я вижу какие-то хорошие черты, которые в Лене проявляются от отца, я всегда ему скажу: да, это вот и в твоем папе я это любила. Я... А когда я вижу какие-то плохие, да, и это вот в твоем папе тоже есть, чтобы он понимал, что он часть этого человека. Все равно сеять вот это зерно, когда ребенок ненавидит часть себя потому что это часть от отца, это неправильно. Но я же выбрала такого производителя, да. так скажем. <свят> <свят> да, и, да и они были, и есть в нем эти хорошие черты, что уж говорить. Я же его любила очень долгое время, и были очень хорошие моменты.
2: Я не представляю, что такое ребенку испытать. Развод мне сейчас 24 года, я полгода живу с мамой, которая развелась с папой. Это и даже я же в
0: взрослом возрасте больно, да?
2: Да, я вижу, мама такая, типа... Все классно, все супер. Я вижу, какие ей больно. Не-не, я не, не,
0: я не притворяюсь. Прям... То есть, если мне больно, но и не впадаю в истерики, там, знаешь, что
1: <связывая> вот
0: этого тоже нет.
1: Обалдеть, вот мы сами выбираем производителей своих детей. <связывая> я запишу <связывая> это будет... Ну, ну то
0: есть, а потом ребенка же в, в этом и обвинять, что ага. ты типа весь в отца, но это тупо. <связывая> ну, типа, да, он не <связывая> выбирал
1: своего отца, <связывая> не выбирал своего производителя. <связывая> Китайские вещи тоже, наверное, Китай бы не выбрали.
2: Производитель — это как-то звучит потребительски. Ты производишь вещи, что ли? Я уже сказала такое, а, а, такое да? слово. Кстати, назад. Не моя любимая тема. Я уже месяц назад даже больше развела страч у себя в Инстаграме на тему следующую. Один мой знакомый... Да, Миша, я скажу слово «Нижний Новгород», это для тебя для тебя сейчас все это, дорогой мой друг. Итак, один мой знакомый сказал, что когда женщина тусуется где-то в клубе и едет с этим молодым человеком у -у -у. к нему у них что-то происходит, а в этой секунды она вещь, она предмет потребления. Mm -hmm. И я стала спрашивать у всех знакомых в Инстаграме, ну, что для вас э, потребли... вещь, что, почему, что такое предмет потребления, и почему женщины можно так назвать? И все начали отвечать по-разному. Вот как бы ты ответила? В каких случаях женщина — это предмет потребления?
0: Ну, как сейчас, да, мы боремся, и многие говорят о том, что тема секса для женщины, для мужчины, что женщина также может получать удовольствие, и неважно, да? ну, что, что вот это все архаичные пережитки прошлого, что если у, женщ... у мужчины много женщин, значит, он самец молодец, а если у женщины, значит, она шлюха. Об этом можно много спорить и говорить, но все-таки в глубине души мы, женщины, ну, опять же, я, я не знаю, как у других в головах устроено. Я допускаю, что может быть по-другому. Но в голове у меня устроено так, что да, если мужик э, проведет со мной ночь, и даже если я скажу ему все проваливай, детка, теперь ты мне нужен был тот только на час, то я все равно себя буду чувствовать годливо и буду чувствовать, что ну, что-то не то
1: произошло. А в обратную сторону это не работает. Что типа вы могли поехать э, с парнем к тебе домой? Это угу. разве не должна работать в обратную сторону? Ну, чтобы... как-то
2: не
0: работает.
2: Я где-то, я представила, что где-то параллельно вселенной есть женщины, которые Забирают мужичков. возят да, мужичков, что-то с ними делают, а мужчины в втайне надеются, что вот-вот наступит момент, они будут целовать им руки, дышать вот так вот теплом в колено, смотреть на них. Но нет. Ну, может быть, я,
0: я говорю, что может быть, кто-то так и чувствует, и может поменяться этими ролями. Но у меня, я отдаю себе отчет в том, в том, что для меня важно, чтобы мужчина обо мне заботился, ухаживал. И только после этого. Должно может быть что-то произойти. Быть. И я должна уверена быть, что для него это не просто на одну ночь какое-то свидание. Если это свидание на одну ночь, мне это будет неприятно. Я буду чувствовать себя использованным.
1: Но у а вас что? Как вы
2: к этому относитесь?
1: Я в Тиндере была, мне хватило. Так, Спасибо.
2: свидание на одну ночь. Я не знаю. М мне... Многие
1: парни, когда пытаются меня сломать, они говорят это нормально да сейчас все так делают это просто потребность почему ты так к этому относишься а это манипуляция опять конечно же. вроде бы ты думаешь ну может это и правда потом... <смех> не нет 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 ничего <смех> нет я что-то пытаюсь думать какие
2: вокруг меня парни наверное они у меня такие типа хорошо я принимаю все что ты говоришь но я хочу не знаю, слушать сложно. Нет, я вообще на одну ночь это 100% нет. У меня агрессия вообще ненависть к этим моментам. Я вообще, наверное, от меня да, даже чувствуется, что я типа, ты хочешь <сёк> 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 себя сам, ублюдок, мать твою, вот примерно так. А, так что приходите в субботу на стендап. <сёк> Грильбар, да, буду говорить ты про, про секс. Да, я, у меня есть стендап про секс. <сёк>
0: <сёк> <сёк> я не приду.
2: Потому что выступает твой бывший муж. Я,
0: кстати, думала: может, поэкспериментировать и сходить, ну, почувствовать, послушать свои ощущения, но я его-то еще готова видеть, а вот ее мне как бы не хотелось с ней встречаться. С... Она тоже она выступает? Нет, но ну, она наверняка же там будет поддерживать любимого. Когда это Вот этого бы мне не хотелось встретиться
1: и как-то. А у тебя уже был кризис среднего возраста? Нет, ты Я не говорю, что ты старая, но просто... Я не знаю, если честно. Съем печеньку в эту секунду. Я еще не считала, сколько тебе лет? Мне 35. 35. Кризис среднего возраста, как правило,
0: мужиков встречается. Слушай, но Я помню, мне было тяжеловато в 26. Вот я как раз тогда и родила. И я тебя сейчас понимаю, когда Даша начала. О, мне там 25. В этом возрасте у меня было тоже ощущение, что время утекает. И если я сейчас ничего не сделаю, то все потом уже только ветхость и забвение. А после 30, знаете, открывается такой секрет, что время ни хрена не утекает. Wow. Ты можешь в любом возрасте начать новое дело, начать, не знаю, учиться, изучить профессию другую, что-то поменять, стать популярным в другой сфере, либо не стать популярным, либо понять, что тебе уже не нужна никакая Популярность, ты просто хочешь, ну допустим, лепить горшки где-нибудь у я, себя на даче.
2: Я визуально представила, как ты. От 25 к 30 растешь, выращиваешь какую-то маленькую негритянскую женщину, внутри себя врач, потом она такая... Так, дорогуша моя, все нормально.
0: Ну реально, все нормально. И вот эйджизм, да, тема возраста и дискриминации на тему возраста, там, слишком молодой для этого или слишком старый, меня очень сильно волнует, потому что в нашем... Слишком гей для этого, например, извините. Слишком гей, но про геев можем отдельно поговорить. В общем... Что я хочу сказать, что никогда не поздно, никогда не рано, все зависит, в общем-то, не от возраста. Но с возрастом ты становишься ценнее, потому что у тебя накапливается опыт, накапливаются и знания, и ощущения,
2: и это круто. Я, я слушаю тебя, я поняла в один момент, что я просто смотрю на тебя,
1: и вот так вот слова
2: распадаются, и я просто где-то в прострации, мне просто прикольно. Да, ты меня зомбируешь. У меня был
1: вопрос касательно твоего образа. Во-первых, он состоит из двух частей. Что чаще всего Интересно. ты слышишь? Ты, ты сказала, что люди говорят, что ты позитивная. Угу. и Очень вот... энергичная. Да, вот это вот что ты слышишь от людей обычно и насколько это граничит с правдой, ну, по твоему мнению. Ну, то
0: есть эм, позитивное, опять же, я не очень люблю это слово, потому что оно такое однобокое, я скорее оптимист, и я адекватная, э, вот так бы я себя описала. То есть во многих ситуациях я вижу плюсы, положительные стороны, в любой ситуации я это пытаюсь увидеть, я не падаю духом, не унываю, но не хочу, чтобы это называлось позитив. Еще у меня хорошее чувство юмора здоровое, я и нездоровое тоже хорошее. И поэтому это читается многими как такой позитив. Но позитив для меня это такие пролеченные псевдопсихологами люди, которые все время улыбаются и говорят, что о, улыбайтесь, все так хорошо! Я понял, зачем мне эта ситуация? И другой рукой я такой. Я все-таки могу быть и унылой какашкой, и принимаю эту свою часть, опять же. Про. Что второе мы сказали про энергию. Я не такая уж энергичная. Вообще, мне кажется, в последнее время, что я как будто собственной энергией не обладаю, но я зажигаюсь от людей, и мне всегда очень важно, кто со мной едет в одной связке. Поэтому меня я очень радуюсь, что меня окружают много кайфовых людей, которые с которыми мы зажигаемся друг от друга. Вот так.
1: Угу. И есть второй вопрос, который у меня, который пришел мне в голову когда я внимательно посмотрела на тебя и почувствовала какое-то вот это вот энергетическое поле, как сказала Даша. Меня он вот саму волнует, потому что я тоже в какой-то степени отношу себя к числу таких девушек, которые э, иногда очень много шутят, над которыми все смеются, которые такие вот типа какие-то полубобёнки с яйцами, я бы так даже и назвала И типа...
0: От тебя комплименты так и сыпятся
1: сегодня. Я еще
0: квадрат зажатый пережить не могу. черт. Так, ну ладно, окей. Так. Это про критику, видишь?
1: И меня постоянно волнует вопрос привлекательности, он меня просто капец как волнует. И вот, как правило, мужчины, ну не то чтобы все, но достаточно много мужчин говорит, исходится во мнении в том, что мы, конечно, вот такими развязанными потусим, но женимся-то мы все равно потом на скромных, хороших, всяких таких добреньких, заботливых. И как бы, хотя не знаю, где это можно совмещать, а где нет. И вот у меня такой вопрос: можно ли совместить нежную, спокойную, супер женственную натуру и как раз вот такой образ такого человека с постоянной улыбкой, который жестко шутит, прям вот порой даже троллит, который постоянно в передаче прожарка. Mm -hmm. Вот ты это как-то совмещаешь или ты ближе к какому-то одному, одному образу?
0: Ну, мне хочется, конечно, верить, что люди меня не только видят вот этой разбитной халдейкой, которая все время юморит. И если ты посмотришь мой Инстаграм, я совершенно могу и какие-то другие мысли слагать, mm -hmm. и не только шутить, mm -hmm. и в основном, может быть, даже у меня посты не, не касающиеся юмора. Одно то, что ты волнуешься про то, что мужчинам такие женщины не нравятся, я думаю, это стереотип несколько несколько стереотипов. мне кажется мужчинам нравятся разные женщины разным мужчинам нравятся разные женщины если говорить про лобковского да что он пишет например о том что мужчина всегда ищет себе женщину похожую на маму И если у него мама была разбитной халдейкой юмористкой он обратит на тебя внимание понимаешь
1: я думала так фрейд писала не лобковский
0: ну это ну, да. основополагающие uh -huh. там, столпы психологии, что не надо всех мерить под одну гребенку, что uh -huh. вот женщина она должна быть такой, а мужчина должен быть такой. Это как пазл совпало, не совпало. И я думаю, что для каждой ячейки найдется своя
1: свой пазл. Даша, ты в себе это совмещаешь? Что? Нежность и жесткость. Я.
2: Я не бываю жестко никогда.
1: Ну, ты играешь в КВН, ты пишешь стендапы, ты смешно шутишь.
2: У, это, это вообще с Божьей помощью случается, серьезно. Просто в последний момент я что-то могу написать там за 15 минут выйти, как-то это сделать и потом жить дальше. Я не могу это, и это неосознанная жизнь у меня вообще. Это просто случайно происходит. Нет, нет, не сравнивай. Это вообще во мне. Что-то происходит, случается мне, то что-то крупачок нет. Тут еще
0: нужно понимать, да? Что. Ну, о чем ты говоришь? Женственность, да? Как ее правильно определить? Тоже тут mm -hmm. проблема определений. Например, может ли женщина покориться мужчине, признать его авторитет, ведь есть такие женщины и в нашей стране это распространенное явление, да, можно его глубоко изучать там со времен войны, когда женщины несли все на своих плечах и вот в общем-то оттуда все и пошло вот эта порода сильных женщин, можешь ли ты покориться мужчине, можешь ли ты признать его авторитет, вот у меня это 100% есть но только в том случае если я вижу, что мужчина берет на себя ответственность, что он действительно, ну это интуитивно происходит ну, и очень это, логично. Конечно. Я сильная самка тогда уж вот так вот, если определить <связь> я, но ну, я женщина и если будет рядом тоже такой сильный мужчина, я вполне ну, могу можно да да, но ему будет кайфово, потому что я тоже буду держать его какие-то части жизни
2: то есть это львица с которой Помню. дружит с, альфа, и с альфа,
0: альфа самка
2: альфа самка но самка альфа самка но самка я кстати не покоряюсь мне кажется но если так я думаю еще так кажется что я тоже поэтому у меня нет парня до сих пор ну, еще... Зато девушки есть.
0: Ну то есть не было да, ни одного там нет ни одного друга парня которому чему, чему авторитету ты беспрекословно можешь сказать да вот он такой он, там, я ему доверю. Не встречала. У меня ты. есть например Антон Астерников, мой напарник. Mm -hmm. Я совершенно знаю что если Антон берет дело в свои он руки берет ответственность то я могу быть спокойна, я гиперконтроль свою отключаю. Потому что он сильный мужик, бояр Бородиев, абсолютно... Если он мне скажет, так, женщина, я скажу, скажу да, да, да. Я где-то могу с ним поспорить, и он послушает мое мнение, но лидерская позиция абсолютно за Я про другое в наших отношениях. Я не уверена себе,
2: ребят. А, mm -hmm. Я про другое покорство. Про то, когда мужчина в отношениях, да, мужчина, женщина, семья, mm -hmm. он такой, дорогая, я решил так. И дорогая такая, да-да, конечно, даже мне, если мне некомфортно, мне, мне, не мне как-то не очень хорошо, я соглашаюсь с тобой, потому что ты мужчина, потому что я тебя покатворю. Ну,
0: тут, тут это ты уже утрирована, да. утрирована к этому относишься, но я, я про то, ситуацию, когда тебе комфортно, да, вот за, за их решениями тебе комфортно. То есть они со мной в работе. С Антоном мы там занимаемся свадьбами, мероприятиями. С Бояром у нас другие творческие проекты. Я понимаю, что они лидеры в этом отношении, но они, они меня не ущемляют никоим образом. То есть, мое мнение там тоже учитывается. Ну, клево. Но ответственность. Они берут свои руки, и меня от этого очень спокойно. Мне
2: иногда кажется, что мужчины, порой, некоторые мужчины или в некоторых отношениях берут ответственность так жестко или так упрямо, что могут навредить и травмировать женщину. Ну, тут без перегибов, конечно, все. Ну, и детей тоже, кстати, травмировать. Ну, да. Русская я душа, женская. Ту -ту -ту -ту. Мне сказали, что ты рисуешь. Да! Да. Ты реально.
0: Я даже не знаю, может быть, я найду, вам покажу, что-то у меня сфотографировано. Такое у меня исключительно интуитивное рисование. Я не люблю, когда меня спрашивают, ой, а что-то нарисовала, что ты имела в виду. Я ничего не имею в виду, я просто рисую такие картинки из моей головы.
1: Мне так очень нравится.
0: Без всякого профессионального навыка, но. Зачем делать
1: еще картины со смыслом? У нас в жизни слишком много смысла, в фильмах слишком много смысла. Смысла. тут еще и в картине смысл сказать. Ну,
2: члены рисовать хорошо, мне вообще, кажется, да? Я
1: обожаю рисовать
2: члены. <свят> ты рисуешь члены? Ну, если есть возможность, то можно просто. <свят> ну, в любой непонятной ситуации. Нет, не рисую сейчас члены, пожалуйста, не надо. Блин. Спасибо.
1: А ты ну что-нибудь там заканчивала? <свят> не -не
0: -не. <свят> Меня удивляет, когда <свят> спрашивают, потому Пипец, что. у да, тебя пом... все
1: круто с пропорциями.
0: Можно я посмотрю там же член а да рисунок да
1: я закончила художницу да? и я просто
0: Этих для, для меня это исключительно. Мне нравится, что они яркие, это рисунки. У меня подруга уговаривает сделать даже выставку, но я, я, я к этому не отношусь как к какому-то. Вот сверх, у меня очень у меня очень много вопросов людям. у тебя вообще.
2: У меня прям дофига вопросов к тебе. Не ты, да, что за тренинги? Нет, нет, ну, возможно. Да, серьезно. Очень много вопросов. Как говорит Шелдон, мама меня проверяла.
0: Я читала в школе рэп. У меня была своя команда сестры героин. И самое смешное, знаете, что был нашим покровителем Биг Бро. Это наш физрук. Но он известный рэпер в то время был четвертый. Он прям рвал В какой в школе ты училась? Это десятая школа в песчанке. Суровая а,
2: гетто. Ясно.
1: <свят> Брат да. такой. А как звались из рука?
0: Алексей, о, я забыла, как отчество. Алексей Юрьевич, по-моему. Ну, четвертый, он был такой здоровый, лысый чувак. Он читал рэп и типа вот. Сестры героин сейчас выйдут на сцену, мы выступали во всяких, на всяких сейшенах. Почему на наших сценах нет таких, как Виктор Цой, как Тальков и как Высоцкий? Ну давайте скажем, стой, стой беспределу, творящемуся здесь, где мешаются
2: насилие, наркотики и
1: месть.
2: Oh, yes! uh... У тебя были такие друзья, с которыми ты могла постоять в подъезде, покурить? Конечно. конечно. Типа ну, девчонка района.
0: Да, мы стояли в подъездах. Раньше больше негде было тусоваться. И сейчас ребята там где-то в торговых
2: центрах,
0: еще где-то могут зависать. Раньше у нас не было денег, чтобы пойти в какое-то кафе. Ну и в песчанке не было никаких кафе. Мы обитали Только в подъездах, школа и подъезд, в подъездах исключительно. Первый раз я начала курить в... за школой, в теплице разрушена. Душины, сигареты Петр, как сейчас помню.
2: Сколько И... у вашей школы... Простите, Ку... Ну, я
0: сейчас не курю, чтобы... Э -э да, хорошо, мы... ладно. И вам не рекомендую. 10 лет уже в завязке. Сколько было возле вашей школы курилок? Три. Ну, вообще курили. Раньше мы просто на крыльце курили, я помню. Ну, типа, не сильно переживали, что учителя
2: идут. Как-то это было более открыто, что ли. Вот, говорят, вот раньше-то молодежь была хорошая. Хорошие дети не -не, были, не, а вот мы, сейчас... мы
0: дети 90-х. Ты что, у нас у нас там была жесть, у нас реально была жесть в то время. Я помню парни, которые просто открывали дверь кабинета биологии и закидывали туда какую-нибудь лавочку или стул, прямо чуть ли не в учителя кидали. Было больше беспредела, мне кажется, чем сейчас, и как мы выросли более-менее нормальными ребятами.
1: А какая сейчас молодежь?
0: Вот да разная тоже, но я очень много одно время мы снимали с Ромой Хлюстовым, не знаете, кто Снимаю. это такой? Ну, да. Мы очень много снимали школьников, какие-то фильмы к выпускным и так далее, я очень много общалась с ребятами, очень много творческих, классных, кайфовых, которым я даже завидую, потому что я не была в то время, мне кажется, такой умной, такой яркой, и я считаю, что много хорошей молодежи, и все это неправда, когда говорят, что
2: я согласна с
0: тобой сейчас Пропадшее поколение Может.
2: У нас есть вопросы, которые тебе присылали Я начну с одного вопроса так. Идейные люди зачастую боятся упасть в грязь лицом перед публикой Скрывают свои истинные эмоции Не могут, так сказать, уйти в настоящий отрыв Происходит ли у вас какие-то конфузы За которые утро было стыдно, но при этом душа пела Давненько такого не
0: припомню, если честно Чтобы я как-то напилась, например, и плохо себя вела У меня был всего один такой случай в жизни За который мне до сих пор стыд но я о нем уже рассказывала на интервью у Сережа Смирнова, наверное, тупо сейчас повторять еще раз его.
2: Давай в пяти словах. Ну... Нет, вот. в пяти словах. Пять слов должно быть в этом рассказе. Это у нас такая...
0: Свадьба. Угу. Холодно. Много алкоголя. Угу. И немножко я поднапилась, И мне было стыдно, потому что на работе такое непозволительно. Хотя и ребята были моими м, приятелями, и все, все присутствующие на, на свадьбе ли, Но все таки когда ты присутствуешь там в статусе ведущего, ты себе такого позволять не должен. Это было лет семь назад.
2: Семь число завершения, значит, история уже закончилась. Слава Отпустим Богу. ее. Отпустим Все птичка. Итак, следующий вопрос. Что бы ты делала в свой последний день?
0: Провела бы его с сыном Мамой, и постаралась бы, чтобы были рядом друзья.
2: Я хотела сейчас пошутить, типа, сына, мама дала вот... Бы...
1: <реш> <реш> Наконец-то, да. чтобы я заметила
2: это. <реш> ты, его, то, ты
0: уверен, что это мама, сын, все? Мама, сын и друзья. То есть мне бы хотелось, чтобы была рядом Наташа Чубарова, чтобы Наташа Сукнева. <реш> я сейчас всех по именам перечислю, Бояр, Антон. Я бы хотела, чтобы рядом были. Хлюстовы бы из Москвы прилетели, но ну, если в идеальном мире. Чтобы мы провели время вместе сестры мои, mm -hmm. Эля, Галя, тетя. там, ну, в общем, чтобы все близкие были рядом, не знаю, и мы купались в море,
1: разговаривали. Все потом мы такие вики, типа, наконец-то <свят> <Да, да. свят>
2: Нет, я думала, что, типа, у меня в голове по-другому. Все взяли за руки, потом начали бы целоваться.
1: Uh -huh. mm
2: -hmm. Что за бургия? Парф... Что-то парфюмер какой-то вспомнился. Парфюмер? Кстати, сегодня про него думала. Ладно. Так, ладно. Мы это вырежем, да, Олег? Хорошо. Ну, если не все, конечно, меня только. Ладно. Так, следующий вопрос. Хотела бы ты дружить со своим двойником? Если да, то почему? Странный вопрос. Не знаю. Я не знаю,
0: как на него ответить. Ну, well, ты
1: сама себе нравишься?
0: Я себе нравлюсь, конечно, но я уже такая есть. Я полагаю, что каждый человек должен оставаться уникальным. Ну, пускай я буду одна такая в своем роде. Мне нравится дружить с теми, с кем я уже дружу. Где-то, как же говорят там, все люди зеркалят друг друга. Где-то, конечно, и в моих друзьях, и недругах отражаются какие-то мои черты. Какие-то мне нравятся, какие-то мне не нравятся. А, ну, точно такой же идентичный человек, как я, мне бы не хотелось, чтобы существовал в этом мире. Итак, следующий
2: вопрос. В жизни все стоит попробовать. Что бы ты никогда не пробовал? Я
0: бы не пробовала наркотики тяжелые, предательство, убийство, человечачинку. Да. стала пробовать <смех> какие-то табуированные темы. Шутить плохо про религию попробовала бы? Про религию можно пошутить, конечно. Мне, кстати, нравится фильм «Догма», например. Посмотрите, очень смешной, на религиозные темы.
1: У тебя есть татуировки? Нет. То есть ты бы не сделала себе татуировку?
0: Иногда я задумываюсь об этом. Я когда начала йогой заниматься, и проклюнулись первые мышцы какие-то, я такая думаю, сейчас забьюсь. Ну, когда смотришь на девчонок йогов таких, знаешь, подсушенных, красивых, спины красивые, тебе это нравится. И если бы я вот ну в такое состояние свое тело привела, я, вполне возможно, какую-то татуху бы и сделала красивую.
2: На какой вопрос хотелось бы ответить, но, но его никогда не задают? Мне задают много вопросов, <с if>, поэтому я даже не знаю. Наверное, нет такого вопроса. Ну, Я
0: подумаю, хорошо?
2: Как определить, что не стоит общаться с теми или иными людьми? Если тебя,
0: если рядом с людьми ты чувствуешь себя лучше, и ты становишься лучше, наверное, стоит с ними общаться. А если ты себя чувствуешь хуже и становишься
2: хуже, тогда не надо. Какие черты характера являются главными? для ведущего или блогера?
0: Ну, для ведущего и для блогера, наверное, это разное. Для ведущего, конечно, умение импровизировать, чувство такта, я считаю, это крайне важно. Я очень люблю, когда ведущий едет на унижении. То есть, когда он цепляется за какого-то человека и начинаются прилюдные унижения, и всем смешно, и юмор скатывается куда-то ниже пояса. То есть, должно быть интеллект, чувство такта, эмпатия и юмор. Ну вот такое сосредоточение. А для блогера? Для блогера, ну, тоже интеллект, естественно, чтобы а, всякую чушь не пороть. Интеллект тоже, чувство юмора, это очень важно. А, открытость, правдивость, умение держаться перед камерой, ну, наверное, так. Естественность. Что нас подкупает?
2: Естественность. Какой школьный учитель оказал на вас наибольшее влияние и почему?
0: Физрук, да, с которым мы рэп читали? Нет, нет, наверное, не он все таки Наверное, даже учитель математики, который при наличии у меня математической семьи поставил мне двойку в пятом классе за четверть, потому что я ее заслужила, и я поняла, что для того, чтобы... Ну, то есть мало твоего бэкграунда, мало для того, чтобы тебя как-то ценили. Тебе самому надо работать и что-то делать.
2: Класс. То есть ты благодарна отрицательному опыту болезненного? Да, конечно. А как звали? кто хотя бы имя тут? Людмила Ивановна Танки. Людмила Ивановна, мы вас благодарим. Да. Она еще говорила, хоть горшком
0: назови, только в печени сажай. Я запомнила почему-то эту
2: фразу и периодически ее вспоминаю. Следующий вопрос. Ваш идеальный день какой? Каждый мой день. Пускай будет
0: идеальным. Давай я отвечу так. Такой такой себе
2: ответ. Если бы вы стали президентом, что бы вы сделали в первую очередь? Ой, не дай бог, чтобы я стала президентом, конечно. Это сложная тема политики.
0: Если мы с вами Сейчас начнем об этом разговаривать. Это будет еще один подкаст, мне кажется. Что бы я сделала? Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в нашем обществе было, чтобы наше общество было толерантно к уязвимым группам граждан, так скажем, так назовем, к более слабым, к меньшинствам. Я бы хотела, чтобы в нашем обществе были хорошие пенсии, чтобы вот этот э, ужас от старости, потому что старость у нас равняется нищета и прозябание, чтобы он наконец-то исчез и мы как в Европе да вот эти путешествующие старики которые ждут эту пенсию с нетерпением чтобы наконец-то начать зажигать вот это я бы хотела чтобы у нас было исправлено
2: самое волнующее место в котором ты побывала где меня торкнуло да каким-то образом знаешь
0: вот я когда была на бале а я была на бале если человек был на бале, надо в любом непонятном разговоре это вспоминать. Но я, у меня есть какой-то священный трепет перед водопадами, и на бале мы проходили обряд. Я, конечно, понимаю, что все это для туристов, скорее всего, вот такая история, но ты там должен головой нырнуть в водопад. И перед тем, как я это делала, у меня просто пропало дыхание, и мне было... Ну, ну, ну то есть это вот такое ощущение ужаса и восторга от одновременно И там, когда ты это делаешь, бежит такой обычный поток, и смотришь, когда со стороны на некоторых людей от не... в одну сторону отходит белый поток, а в другу от головы, от темени, а в другую сторону черный поток. И ты такой восторгаешься всем происходящим. Алханай всегда производит на меня неизгладимое впечатление. Байкал это мощная энергетика. Мой Байкал это такой мужик, когда... Когда ты в него заходишь, он тебя всю переворачивает просто.
2: Это почему так звучало очень сексуально?
0: Наизнанку. Ну вот он сильный, он тебя захватывает, и ты такая легкая и беззащитная в его объятиях, наверное, да.
2: Вот. Для меня Байкал – это ой, как холодно, плавать Офигенско. хочется.
0: Я плаваю в Байкале всегда, в любую погоду. Ну, естественно, поле, через я там не бьюсь башкой, но я помню, как мы тоже с Бояром шли по ледяному Байкалу, и тоже меня это все захватывало, эта бесконечная белая пустыня. офигенская, Каждый день я получаю такое удовольствие – когда я смотрю в свое окно. У меня потрясающий вид, хотя кто-то говорит, что это унылый вид самоубийцы на военные гаражи выходящий. У меня на Агинский тракт окно смотрят, и там нету никаких домов напротив тебя. Вот эти сопки, у нас летают там соколы, и когда у нас закаты какие-то происходят, я тоже... Сердце так замирает от восторга. Красиво. О чем ты сейчас думаешь? Сейчас о чем думаю? Думаю, не наговорила ли я какой-то херни... Этом У нас есть Олег. Олег, по виду Олег, я вижу, что да, так и
2: было. Следующий вопрос. Кому вы больше всего благодарны за успех?
0: Ну, наверное, если говорить из людей, которые на это повлияли, то, наверное, это мама была, да, в первую очередь, которая всегда в меня верила, которая всегда мне и критиковала меня жестко при этом периодически. Первый мой успех и вот первая такая победа ощутимая в восьмом классе я стала лауреатом областного конкурса чтецов. И к этому конкурсу ну можно сказать, что меня готовила мама, потому что я и читала этот свой монолог, отчитывала, оттачивала его как фанат. Ну, то есть это было бесконечно. И она это все принимала и направляла меня. Это было круто. Вот Потом была ступень, это был уже КВН, студенчество. Там на меня очень сильно повлиял Тимур Супонов, художественный руководитель команды КВН «Гураны». То в моем становлении, он тоже сыграл очень большую роль. И почему-то из всех моих интервью этот момент вырезают, но это тоже ключевой момент, когда, знаете, в нашем тоже обществе, в нашем круге принято ныть. Ну, по крайней мере, у меня так было раньше, что ныть там вот денег нет и как-то прибедняться. И многие женщины, встретившись, только об этом и разговаривают. Ну, по крайней мере, вот ну, в песчанке так так было заведено среди жен военных. Какое-то нытье постоянное. И когда я в один... Момент завела этот разговор, он мне жестко дал понять, что если ты ноешь из-за того, что у тебя нет денег, и ты как-то плохо живешь, это только исключительно твоя проблема и вина. И если ты хочешь жить хорошо, ты должен что-то для этого делать. Это очень сильно перевернуло мой взгляд на жизнь. Понимаете, про что я? Угу.
2: Нет? Не совсем? Типа, М -м -м. Что... Нет, почему это правда? ты можешь ты все можешь делать сам не хватает денег иди делай да, чтобы у тебя да. были деньги что не надо просить ничьей жалости э,
0: или ждать какого-то сочувствия нет денег а у нас их реально не было ну в, в то время да я была студенткой мама там ну то есть это все долгая семейная история но у меня были даже такие времена я живу в Песчанке когда я выбирала или съесть булочку или идти пешком до Песчанки из города ходила пешком было да было такое, что я ходила пешком до песчанки. Потому что, ну, хотелось скушать булочку. Я тогда играла в театре народному увлечении при Дворце Пионеров. Он был тогда очень крутой. Сейчас, к сожалению, не знаю. И когда там спускаешься по Журавлево, там есть ларек, от которого всегда пахнет хлебом, угу, так вкусно. Угу. И вот это великое искушение. Ты голодный, тебе хочется эту булочку съесть, а у тебя денег только вот, либо на проезд, либо на это. И иногда я отдавалась этому искушению. Но это тоже хорошо. Это такой период, благодаря которому я теперь понимаю, что надо зарабатывать, что я умею это делать, и что деньги я ценю, я знаю им цену.
2: В чем секрет твоей привлекательности?
0: Во-первых, спасибо. <связывая> что, вы считаете меня привлекательные?
2: <связывая> я думаю, что это внутренний,
0: опять же, внутренний какой-то импульс, что, в общем-то, я не обладаю чертами лица правильными, да, с точки зрения канонов красоты и, и там и фигура не идеальная и все такое. Но если человек несет в себе какой-то смысл, то через пять минут разговора уже неважно, как он выглядит внешне ты уже его воспринимаешь совсем по-другому.
2: Не знаю. Я тогда еще была школьницей, когда увидела впервые твою фотографию ВКонтакте. Угу. Не знаю, почему я зашла к тебе на страницу. Наверное, потому что... Интересно, это, это... КВН как? Да, да, да? набирала наверное. популярность. Но я не играла в КВН а в школе и я увидела фотографию, она черно-белая, там твой муж, который смотрит на тебя, и у тебя запрокинута голова, и ты улыбаешься. Я запомнила эту фотографию, я видела ее, наверное, один раз в жизни. И я посмотрела на эту фотографию, подумала, какая она красивая. Ой, спасибо. Поэтому, когда ты говоришь про черты лица, я с тобой не согласна. Вот, я тебя не видела очень-очень mm -hmm. много лет, то есть я просто запомнила, что вот есть Инна Блохина, и она вот так выглядит. Ну, Поэтому... сейчас нормально ты, не разтирала? у тебя что-то лицо перекосилось. Что она сказала, Саша шутит. Саша, Потом после передачи можешь в открытии ложку первого подбога. Я
1: Надеюсь, ты не будешь переслушать.
2: Следующий вопрос. Какое же Ну, и, и по,
0: по итогу я, конечно, все время что-то делаю. За собой ухаживаю, я на это трачу время, деньги. Ск о, вот мне
2: интересно, в месяц сколько... Вот каждая девушка сейчас по-любому каждый месяц откладывает себе на ресницы и ногти, ну, как минимум. Mm -hmm. Сколько денег ты в месяц откладываешь себе на это? Слушай, я же
0: сейчас э, ам ам амбассадорствую, например, в некоторых заведениях, но я всегда рекламирую только то, что мне нравится. Ну, то есть, благодаря своему блогу я где-то могу по бартеру заключать какие-то договоры, но это всегда я повторю, что это происходит только в том случае, если меня полностью удовлетворяет качество оказываемых услуг, и я могу их рекомендовать. Как только происходит какой-то косяк, я об этом скажу хозяевам бизнеса и просто перестаю
2: За хорошие отношения ты не можешь сделать поблажку. Ты принципиально в этом отношении. Конечно. <Ско nominal> ну, то есть,
0: как <accountant> я могу пропихивать какую-то чушь, если это чушь? Тогда люди перестанут мне верить. И такие моменты были, когда меня приглашали Например, в один из известных ресторанов нашего города Прорекламировать Они даже платили мне за это деньги Но мне не понравилось Все, что было там подано на стол Я об этом сказала Сказала извините Отдала обратно деньги И рекламировать ничего не стала Потому что мне моя репутация дороже Чем какие-то быстро заработанные денежки
2: Следующий вопрос: какое животное назвала бы татемным? Мои друзья говорят, что лис, лис. Я тоже вот прям
1: сейчас такая смотрю, это что
2: У меня даже подруга, она
0: делает авторские игрушки. Наташа сок, у него, мама лавка у нее называется. Страничка в Инстаграме, она мне даже связала лиса. Ну вот, наверное, это мое татемное животное. Еще мне очень соколы нравятся и самы. Что? Это такое странно. Вообще, я сразу подумала про ту рисунок.
2: Они какие-то. Ты совсем, Шатую, вот ты, мамочки, вот ты совсем страшные. из крайности в крайность сокол и сам... Сом? И леса, которые в норе тусуются. Это, <смех> <смысл>. <смех> это очень интересно. по-моему,
1: какие-то жесткие чуваки. Они, 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 они чистят воду.
0: Не знаю такого про самов, что, что они занимаются каннибализмом. Они, делают, они живут бывает. очень долго, они растут очень долго. Известный случай, что при чернобыльской АЭС был резервуар с водой, где водились самы. И ну, там же сейчас все, зона отчуждения. И вот сейчас там вводятся огромные... Меня это восторгает. Еще wow. киты мне нравятся. Огромные, гигантские самы. И кто-то может сказать о том, что это из-за того, что на них повлияла радиация. А на самом деле не из-за этого. Просто самы очень долго живут. И если их не вылавливать, они растут до них размеров. Их просто размеров. никто не вылавливал. Их просто никто не вылавливал, не трогал. И они выросли там. Огромные. И киты. Я еще мечтаю That кита really... увидеть. Да, очень, mm, очень тебя понимаю. Когда я об этом думаю, у меня так сердечко начинает замирать. У от меня восторга. была
2: ситуация, можно рассказать? скажу, это было несколько лет назад. Я тогда встречалась с одним молодым человеком. И мы сидели у него дома с его мамой на, на диване. Это я поняла после этого, в общем, что все. Мы сидели с его мамой и с ним. И, и там была какая-то передача с китами. Я такая, киты такие красивые. И они надо мной пошутили, типа, ха-ха-ха-ха-ха-ха. И я такая, ненавижу вас. И мы расстались, в общем-то. Но не после этого? этого. Но нет, нет. Я, в общем, я реально... Меня очень задел этот момент. Я почему-то об этом до сих пор помню. Из всех остальных обид, которые были мне...
0: Конечно, когда ты человеку доверяешь какое-то сокровенное, а он от тобой ржет, конечно, это неприятно. Да. Такой, ты распахнул душу, а тебе туда
2: Киты Нет, ну тут не про китов, а что типа ха-ха-ха, твои чувства. Да-да-да. Но нет, у меня нет такого, что я такая, нет, хотя да, я жалуюсь, ребят. Итак, пятнадцатый вопрос, шестнадцатый вопрос. Самый, в общем. Ну мы уже это все... Мы уже все... Мы все, да. Мы все это уже, конечно, обсудили, поэтому сейчас будет какой-то лаконичный mm -hmm. ответ. Развод с Димой Блахиным. Это было освобождение или пинок для развития?
0: Давайте будет так. Это было и то, и то, и еще много чего. Вот такие <с лаконичные
2: вопросы, от Дим и Блахиной. А ты из заставки вы тоже сами. А вы... Джанглы сами. Какой тебе давайте ну, а тот, я... на который
0: я не ответила. Пускай будет а, лучшим как... какая-то компенсация а, будет человеку. Приз надо придумать. А, а кто его задал? Да. Еще, а какой это сейчас... это вопрос, Про... Про никто вопрос мне никто не задает?
2: Это мама Добина Лизы. Ту-ту-ту, -ту. да, 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 это мама Добина Лизы. Та самая мама Добина, мама...
1: Добина да, Лизы. Та 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 Лизы. самая мама сам... Добина Лизы. Мама Добина Лизы. Так называется
2: у нее ник в Она просто мне писала, мне просто писала Добина Лизы, сказала, если что, это задала моему Мама. Вот. Я не знаю, как зовут ее маму, но вот, от, не...
0: Короче, мамы ваших слушателей это моя целевая аудитория.
1: На самом деле, реально, типа, все наши родственнички, все наши мамы, и сестренки, они все слушают. Да-да-да, и от них больше всего вопросов обычно. То Даша на мама выиграет, то моя сестра так Моя мама ни разу не выигрывала. Да, она перестала
2: слушать подкасты. Все, у нас отношения испорчены, знаешь ли? Она их пока не будет слушать. Вот что делать человеку, девушке, которая, ну, неважно, испытала какой-то стресс или просто она обычная девушка, которая ищет себя, если она хочет чем-то начать заниматься, но ей страшно начать, как заставить себя сдвинуться? У меня другой вопрос обычно встает, как перестать двигаться. потому что
0: Я потому что не могу. Я куда-то, ввязываюсь в эти бесконечные творческие перипетии, и потом думаю, что, зачем, зачем, давай, нам надо было посидеть хотя бы немножко спокойно, немножко спокойно. У меня мозг не переносит рутины, наверное, поэтому я постоянно в каком-то творческом экшене, это, конечно, очень сильно выматывает. А как бороться со своим страхом, ну, раз, если у тебя есть какая-то идея, да, какое-то дело, которое тебе, тебе хочется заняться. Ну, ты видишь, какое оно огромное, тебе тяжело представить, как ты такая маленькая можешь с ним справиться, это очень страшно. Распили его на мини-задачи, то есть, что я могу сделать сегодня для реализации, что я могу сделать завтра, то есть, для, я пишу планы. И вот ты написала этот план по ступеням, и когда ты видишь, что это маленькая по итогу, какой-то маленький шажок, сделай, начни с маленького, потом чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше, и так ты придешь Yes чему-то.
2: Лучшие советы понятно. для суицида. Почему? А? Почему? Это так просто шутка. Yeah. Ладно, все. Да нет, это я так просто подумала. Ладно, все.
1: А ты занималась благотворительностью?
0: Mm, ну да, но не в той мере, чтобы называть меня великим благотворителем. Мы делали, конечно, благотворительные концерты и участвовала я в этом. Когда-то я перевожу какие-то деньги. Вот Ир Ирена Понарошку мне очень нравится, mm. и у нее бывают добрые субботы. Там я уверена, что это деньги, которые идут ну, действительно в нужное русло. Там я могу что-то перевести, но не не в той степени, чтобы прям себя пить пяткой в грудь как-то я еще не пришла к этому. Вот.
2: Как думаешь, вот Саша задавала такой вопрос, одной из наших гостей, одной из наших гостей, одной из на, одним... Соберись. Так, она задавала вопрос, я тоже хочу задать, как думаешь, какой у тебя психологический возраст? Я надеюсь, что я все таки соответствую своему возрасту,
0: и мне не очень импонирует, когда знаешь, такая женщина 40 лет, и она говорит, а я чувствую себя на 16, какого фига ты Тебя чувствуешь на 16. Почему так башку? получилось? Это проблема, это не радость, это проблема. 35 это не значит, что я какая-то унылая. Опять же, я вот к этому возвращаюсь. Я чувствую себя сейчас взрослой. Взрослый человек это человек, который берет ответственность на себя. Человек, который э, любит мир, хорошо относится к людям, но при этом понимает, что э, существует. Свои собственные границы Есть границы других людей И это круто, потому что в 20, например Я этого не понимала И быть, взрослеть, это хорошо Ты нарушала часто чьи-то личные границы? Да, конечно, и мои У меня их своих вообще не было, по-моему, в помине
2: Ты сказала, что ведущий должен быть тактичным Мы, по-твоему, тактичны?
0: Мне нормально было Я не почувствовала раздражение не почувствовала
1: напряжение
0: значит мои границы не были задеты спасибо
2: тебе большое было очень классно все
1: таки это правда позитивная да так скажу Ребята, я вам, я вас вообще, блин, скоро начну блокировать от вас все наши подкасты. Вы почему нам так мало пишете? Мы невероятно ждем от вас комментариев, отзывов. Просто каждый лайк мы вот его просто выписываем ваше имя и потом идем ставить, блин, свечку за вас. Реально такое было. Так что давайте пишите комментарии, ставьте лайки. Я хотела
2: жестко пошутить. Давай про свечку. Ставишь куда? Ты сама свечку ставишь. <свеч> спасибо. А я за твою сестру. Держимся всеми. И сегодня у нас в гостях была радиоведущая, сценарист, режиссер, актриса, блогер, современная деловая девушка, которая все успевает, Инна Блохина. Ничего не успевает, это неправда. Пока-пока. Спасибо за разговор.
1: <свеч> спасибо. News подкасты. Подкасты. Это был подкаст на News. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, SoundCloud, Google Подкаст и Яндекс Подкаст.